0: Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stołk w każdą środę o 18.30.
1: Jakie to było piękne. Normalnie sobie wytnę i ustawię na budzik w takim razie. Myślę, że ci słuchacze, którzy chodzą od czasu do czasu na mecze Lecha Poznań, mogli ten, go, ten głos skojarzyć. Nasz, nasz może mniej, więc się przedstawimy przy mikrofonach. to wiesz? Piotrek Krzybarowski. Realizują nas dziś Mateusz Kryczyk, Michał Kaczkowski. A tym głosem tajemniczym oczywiście był Grzegorz Surdyk, czyli stadionowy speaker Lecha Poznań, z którym dziś porozmawiamy na tematy, no myślę, że dzisiaj to będzie Będziemy sobie pływali między tematami. Na pewno porozmawiamy o derbach, porozmawiamy o książce, którą Grzegorz czytałeś Tej, e, między innymi u nas e, w studiu nagraniowym. Więc, więc widzieliśmy od kuchni, co się, co się dzieje w tym temacie. E, no i kilka pytań ogólnych również od naszych słuchaczy, bo, bo podesłaliście nam kilka pytań właśnie do, do Grzegorza. E, Krzyż, dobry tak wieczór dwie. przede wszystkim.
2: Ta, no, dzień dobry, dzień dobry. Faktycznie siedzisz e, tutaj, Grzegorz. Nie, no, porozmawiamy też pewnie później o jakichś różnego rodzaju wypadkach też przy tej, przy tej pracy, które nam również się zdarzają, Michał Janowski dzisiaj oczywiście realizuje. O,
1: no, pozdrawiam. No, Michał, przepraszam bardzo, ukłony serdecznie w całym kierunku. Nie pierwszy, nie ostatni raz pewnie to zrobiłem. To co? Zacznijmy może od derbów, które już w najbliższym tygodniu, już w, najbliższy, w najbliższą niedzielę na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Drugie takie derby, odkąd Warta wróciła do Przepraszam, Jezu, co, ja gadam trzecie, takie derby, odkąd Warta ale wróciła, drugie ale drugie przy Bułgarskiej. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy w poprzednim sezonie? Pamiętasz ten mecz właśnie przy przy Bułgarskiej, kiedy to Warta do nas przyjechała i, i tam Łukasz Trałka troszeczkę nam pomógł?
0: E, Łukasz Trałka pomógł, ale to był naprawdę bardzo ciężki mecz, zresztą oba mecze w zeszłym sezonie były, nikt by się nie spodziewał, że tak emocjonujące, jak się okazało na koniec sezonu, nie było to nic zaskakującego, bo wiadomo, gdzie sezon zakończyła Warta, gdzie, gdzie zakończył Lech. No były to ciężkie spotkania, dlatego że no, wiadomo, że jest ja jestem kibicem zdecydowanie bardziej Lecha Poznań, a to Natomiast, no, mecz jak, że tak powiem, mecz jak mecz. Miał, miało to o tyle ciężar gatunkowy, że jeszcze pamiętam te mecze Warty jak poprzednio grała, czyli 25 lat wcześniej.
1: My tego nie kojarzymy
0: za bardzo. No ja, a, ja, a ja kojarzę, bo ja akurat byłem wtedy speakerem Warty jeszcze na, na stadionie Edmunda Szyca, gdzie teraz to już chyba grzyby rosną. Nie wiem, czy jeszcze, ale, ale tam wtedy Warta grała. Coraz więcej, ekstraka. coraz więcej. Także, no, no, to było jakieś to przeżycie, no bo no, od, po tych 25 latach znowu miałem okazję y, spikerować także Warcie Poznań.
1: Jak to się zaczęło w ogóle w Twoim przypadku, właśnie? jak już jesteśmy, zaczęliśmy od, od historii, jak to się zaczęło, że y, te mecze właśnie na stadionie Lecha obsługujesz właśnie od strony tej speakerskiej. Tam w ogóle trochę nam uciekasz, y, Grzegorz, od, od mikrofonu. O, super, dzięki.
0: To znaczy, y, to był zupełny przypadek, jeśli chodzi o Lecha, bo, natomiast jeśli chodzi o Wartę, pracowałem w telewizji S, która swego czasu nie dostała koncesji współpraca została zakończona, no bo telewizja została zamknięta, no i tak miałem miękkie lądowanie, bo zgłosiła się do mnie właśnie Warta Poznania, został rzecznikiem, no i też speakerem no i robiłem to przez jakiś czas, natomiast potem pracowałem w Radio Merkury i równocześnie w Gazecie Poznańskiej zadzwonił do mnie ówczesny wiceprezes Lecha Poznań Radek Sołtys no i zaproponował mi, żeby mnie przyszedł pospikerować meczu. No to był smutny czas, tak nie za bardzo wielu chętnych było do spikerowania wtedy Lecha. No bo to był spadek, to był rok 2000. No i zgodziłem się. No miało to być niby jakieś zastępstwo, coś w tym stylu. No i tak to zastępstwo trwa już 22 lata.
1: Myślę, że to zastępstwo to raczej nie zamieniłbyś y, drugi raz i nie wahałbyś się pewnie przy drugim podejściu, bo wydaje się, że to jest y, wyjątkowa praca. Muszę teraz zadać pytanie jednego z naszych słuchaczy, jak to jest być speakerem? Dobrze?
0: To zależy jak na to spojrzeć, no jest to o tyle fajne, że no jednak człowiek uczestniczy w tym wydarzeniu jakby od wewnątrz, wie co się dzieje, jest przy szatniach, teraz może mniej, wiadomo z jakiego powodu. Natomiast no wiadomo, poznało się mnóstwo ludzi, są to, były ciekawe mecze, były dramatyczne mecze, człowiek był po prostu w tym środku. No i pod tym względem jest to fajne. Natomiast no, jest to spora odpowiedzialność. Wbrew pozorom nie każdy może tak na to patrzy, bo niektórzy twierdzą, że no kurczę, no facet, kurde, zarabiasz jeszcze na tym pieniądze i mecze za darmo oglądasz. No ale, ale nie jest to nie jest to łatwy kawałek chleba. No przede wszystkim trzeba bardzo uważać. Natomiast no jest to ciekawa praca. No wiadomo, oczywiście nie ma wielu spikerów. Nie, nie wiem, ile teraz osób ma, o, że tak powiem, brzydko papiery robione, żeby to w Poznaniu robić? Myślę, że cztery. Jeśli... No Grzesiu Hałasik. Grzesiu Hałasik, Szymon Mierzyński. I ktoś jeszcze chyba ma. Aha, ma Leszek z MC Radio. MC Radio. Tak. I to są chyba wszystkie osoby, które mogą prowadzić akurat ekstraklasę Nie mówię o, o niższych klasach rozgrywkowych, czyli powiedzmy od tej yy, drugiej ligi w dół To to troszeczkę inaczej wygląda Natomiast no wiadomo, no jest to jakieś, no, no jest to coś wyjątkowego Zdaje sobie człowiek sprawę, że no jest, są cztery osoby w tym mieście, które mogą
2: ten mecz poprowadzić A jak właśnie wygląda taki proces dostawania takich papierów na już ekstraklasę? Bo, bo ktoś może sobie pomyśleć, no każdy może przecież zasiąść przed mikrofonem i powiedzieć y, zmiany i, i minuty, ale to chyba nie jest aż tak, tak proste i też nie jest aż, aż tak proste, żeby, żeby te papiery właśnie od PZPN-u dostać. Yy, to
0: znaczy papiery PZP owskie dotyczą tylko meczów najwyższych klas yy -y. rozgrywkowych, czyli od drugiej ligi w górę do ekstraklasy. No i to już jest potrzebny kurs y, rzeczywiście PZP owski Ja robiłem jeszcze kurs nie w PZP, nie tylko w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie. To była taka trochę szydera ten kurs, ale potem rzeczywiście ten PZP-nowski kurs daje bardzo dużo. No i dlatego można. Natomiast w niższych klasach zapraszam na kursy, jak będą, bo to tutaj akurat my prowadzimy. Także... także Najpierw trzeba zrobić te kursy na y, Niższe klasy rozgrywkowe No a potem wystartować y, W kursie PZP
1: A to ja wyłapuję to, to oczko i, I mam do Pana numer O tak, 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 tak Zapraszam, możemy, zapraszam, tak nie powiedzieć. wiem
0: kiedy będzie organizowany No bo też teraz ten proces trochę Został zatrzymany, ale organizują nie tylko kursy, bo teraz przeważnie Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, tak jak w waszym by to było w przypadku, ale są też w Bydgoszczy często na Śląsku organizowane i też nie ma problemu, żeby tam pojechać i tam zrobić kurs. To są zazwyczaj te na najniższe ligi, to jest kurs jednodniowy.
1: Wspomniałeś o tym, że ta praca to jest duża odpowiedzialność, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy i właśnie do tego chciałbym wrócić. No bo tak jak właśnie wspomniałeś, to ty jesteś tą osobą na pierwszej linii frontu, która musi w razie czego załagodzić sytuację na stadionie, która zaognia się z minuty na minutę, sekundę na sekundę. Jak to wygląda właśnie w takich kryzysowych sytuacjach? Speaker na y, najwyższych
0: klasach rozgrywkowych musi mieć też y, kurs stewardów, czyli kursy bezpieczeństwa y, zrobione, bo to na tym to polega też, między innymi. I tego nie robi się w PZP, nie? Y, natomiast odpowiedzialność jest spora, bo y, gdyby speaker y, stadionowy ze swojej jakby winy doprowadził do jakichkolwiek zamieszek, czy, czy czegokolwiek, czy apatował nienawiścią, czy spowodował zamieszki, no to może dostać, może sobie usiąść y, na przykład we wrąkach na 8 lat. Także to nie są y, miłe sprawy. No trzeba mieć y, jakieś tam wyczucie, no, po tylu latach po prostu jest o tyle łatwiej, że, że człowiek zna swoich kibiców, wie jak oni reagują, y, Wie, co w danym momencie będzie, jest to trochę łatwiej. No, a poza tym, ja nie mam z, z kibicami żadnych konfliktów. No, przynajmniej daj Boże, nigdy tak nie było, i mam nadzieję, że dopóki my będą tolerować, tak będzie.
1: A czy to trochę tak nie kastruje tej speakerki? Czy to nie jest tak, że to tak zbyt aż temperuje właśnie ten zapał speakera na stadionie? Yy,
0: to znaczy, często się mówi, że yy, speaker mało się odzywa. Natomiast
1: rolą speakera nie jest
0: yy, komentowanie meczu, nie jest. Zagrzewanie do boju nie jest prowadzenie do pingu, bo speaker masz ściśle określone zadania i mówię zbyt to jest tak trochę jak sędziom. Im go mniej, tym lepiej. To jest tak, no, jedyne, na co mogę sobie pozwolić, no to oczywiście skandowanie tych imion po strzelonych bramkach i, i czekanie na odpowiedź y, stadionu. To jest jedyny taki, że tak powiem, bajer, który, na który może sobie speaker pozwolić.
2: No tutaj właśnie jedno z tych pytań e, naszych słuchaczy e, dotyczyło tego skandowania po e, bramkach. E, pytanie bodajże brzmiało... Dlaczego najpierw Jakub, a później Kuba?
0: Tak, tak, tak. To yy, często mi zadają na Lechu. No, to jest wyjątkowy jakiś taki przypadek. Wiem, że tak to, to wy wychodzi. Zazwyczaj sobie nie pozwalam na takie zdrobnienia, ale właśnie w przypadku młodych piłkarzy pozwalałem sobie nie tylko w przypadku Kuby, ale teraz widzę, że, że wszyscy na to zwracają uwagę. W Lechu zresztą też za każdym razem, czy będzie po raz drugi Kuba, a na trzecie, czy nie będzie Kubuś. No nie wiem, tak. W przypadku tego młodego piłkarza mi pasuje, ja wiem, że to jest już doświadczony piłkarz, bardzo ugrany w naszej lidze, reprezentant kraju, no ale w jego przypadku jakoś mi to tak bardzo pasuje, żeby, oraz jak drugi raz skanduje, żeby to było Kuba, a nie Jakub.
2: Ja właśnie to chyba usłyszałem podczas któregoś domowego, tak, podczas meczu z Wisłą Płac, kiedy Radosław Muraski strzelił gola i zakładaliśmy się z kolegą, czy będzie Radek pod koniec skandowania, jednak tam był już Radosław, Radosław, Radosław.
0: Tak, tak, no mówię, to jest, ale to różnie, to raczej spontanicznie kibice aż tak na to nie zwracają uwagi, bo, bo sama radość ze zdobycia gola przez Lecha jest tak duża, że jest im to wszystko jedno, oni skandują nazwisko. Myślę, że aż to tak nie razi.
1: No, zobaczymy, no, to jest spontan po prostu. A jakie to jest w ogóle uczucie, jak właśnie to krzyczysz to, to imię i słyszysz odpowiedź tych wiele, wielu tysięcy gardeł, tych ludzi, którzy są zgromadzeni na stadionie. Czy to już tak trochę ci spowszedniało, czy, czy cały czas to jest jakiś dreszczek emocji? Zawsze jest
0: dreszczyk emocji, no bo umówmy się, no każdy speaker klubowy też jest kibicem. To właśnie na tych pierwszych kursach, które tam były organizowane w 2001 roku, było to tak, że oczywiście speaker musi być obiektywny, i, ale no, żaden speaker klubowy nie jest nie kibicem, że tak powiem. Zawsze to powtarzam, bo to mnie właśnie strasznie ubodło, że no, no nie powinien być kibicem. No. no nie wyobrażam sobie, żeby klub jakikolwiek no nie zatrudniał tam kibica, który nie zatrudnił speakera, który nie mhm. jest kibicem, no bo to się jakby mija trochę z Natomiast jest to dreszczyk emocji za każdym razem. No są mecze, e, które są bardziej emocjonujące mniej. No jest, mamy mecz szczelam z tego sezonu z pogonią jest bramka w samej końcówce meczu, no to mi się te emocje tak samo udzielają. Nie? I wtedy myślę, że kibice też słyszą, w którym momencie ja trochę bardziej się przykładam, no a te, poza tym trochę trzeba o głos dbać, bo to nie jest takie hop.
2: No i właśnie my teraz chyba też zadbamy o nasz myślę, że tak. głos i na chwilę oddamy antenę muzyce, ale wracamy już za chwilę. Grzegorz Surdyk Speaker Lecha Poznań jest waszymi i naszym gościem. Jesteśmy z wami do godziny 19.00. Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
1: Zazwyczaj to tak wygląda w naszej audycji, że jak leci piosenka To my z Piotkiem już się zastanawiamy po pierwszej minucie Kiedy ją przerwać, żeby wrócić do, do rozmowy i, i, I dalej nawijać e, O tym, co dzieje się w piłce nożnej Ale tak się zagadaliśmy w tej chwili z Grzegorzem W czasie tej właśnie przerwy muzycznej Że, e, że zapomnieliśmy w ogóle o tym Że audycję mamy do robienia e, Cały czas oczywiście Grzegorz Surdyk Speaker Stadionowe Lecha Poznań w naszym studiu e, Rozmawialiśmy właśnie Na tym tak zwanym poza anteniu e, O najbardziej Pamiętnych chwilach w Twojej karierze speakera, o tych, które wywołały najwięcej e, emocji. Może po prostu e, przypomnijmy je teraz, powiedzmy je tak ogólnie, słuchaczom, właśnie naszym, jakie to były momenty.
0: Znaczy, trzeba by to rozdzielić na, na jakby dwa segmenty: te najbardziej radosne chwile i te najbardziej smutne chwile. Mhm. W sumie te smutne bardziej chyba mnie dotknęły, bo to było słynne spotkanie z Pogonią Szczecin, kiedy umarł papież, to znaczy papież umarł następnego dnia, ale taka wiadomość dotarła. No, przygnębiająca cisza. No straszne to było. Nigdy na stadionie czegoś yy, takiego nie przeżyłem. No i myślę, że no, niewielu speakerów ma okazję coś takiego przeżyć. No i druga taka trochę dramatyczna sprawa to ten czerwony mecz yy, ostatnio, znaczy ostatnio nie, z Legią yy, Warszawa. To też było trochę przygnębiające, choć ja jako speaker no, spodziewałem się yy, pewnych ruchów. Zresztą cały po o tych ruchach pewnie wiedział, także nie było to jakieś wielkie zaskoczenie, natomiast było to trochę przygnębiające, natomiast te radosne chwile, no to przede wszystkim jeszcze jako kibic to mecze pucharowe Liverpool, Barcelona, wiadomo, rzuty karne, no a potem już w tych, że tak powiem, czasach nowożytnych, to, to słynny mecz z Austrią-Wiedeń i tak jak zawsze podkreślałem twarz trenera Austrii-Wiedeń, zawsze będę ją pamiętał w mi dużą radość, nie będę ukrywał.
2: No i jeszcze było mistrzostwo mistrzostwa kraju.
0: No tak, mistrzostwa, wszystkie pozostałe mistrzostwa, czyli w XX wieku pamiętam jako kibic, wszystkie, no bo już niestety czas leci nieumłagalnie. Natomiast już w tych czasach nowożytnych to rzeczywiście no miałem okazję i w 2010 i w 2015 poprowadzić fet na stadionie. No było to no wspaniałe przeżycie, no po 17 latach i to w nowej roli jakby coś takiego przeżywać, było to fantastyczne, fantastyczne.
2: No właśnie, też pamiętam doskonale ten bardziej ten mecz z Wisłą Kraków, bo wtedy akurat byłem też na, na stadionie. No i, i przy tej okazji też zapytam o, o to, co jeden z naszych słuchaczy też chciał się dowiedzieć. Jak to jest, Grzegorzu, kiedy widzisz taką przepiękną, wspaniałą oprawę, którą kibice Lecha potrafią stworzyć, a naprawdę nawet w takiej skali europejskiej są one Zesuwanie. naprawdę ładne i spektakularne. No i musisz wtedy powiedzieć e, sakramentalne słowa dotyczące środków pirotechnicznych. No nie jest to
0: mój wymysł. Ja na każdym kursie podkreślam. Oczywiście no, każdy ma swój stosunek akurat do pirotechniki. Mnie ona nie przeszkadza absolutnie. Natomiast no, no, muszę się pewnych reguł trzymać. Nie jest to ani mój wymysł. Nie jest to fajne. Natomiast czy to ma sens? No, no kibice już, tak jak zresztą słuchacz podkreślił, są już do tego po prostu przyzwyczajeni trochę y, ustało te um, przepisy dotyczące um, wulgaryzmów kiedyś trzeba było reagować na każdy teraz już trochę mniej ja też zawsze uważałem że to oczywiście no, trzeba zareagować natomiast nie ma to większego sensu bo akcja idzie dokładnie w odwrotną stronę no ale takie dokładnie. są przepisy to, to nie jest mój wymysł no i muszę znać że nie to to robił
2: teraz chyba, teraz chyba głównie są te dotyczące ewentualnych wiz wiz pod y, adresem służb z tego, z tego, co tak słyszę na stadionach. Jeśli już speaker przemawia na różnych obiektach, to często, kiedy y, pada, y, padają pewne y, wezwiska. No ale że... no,
0: nawet na piaście się ostatnio zdarzyło, także, także to, to, to jest, mówię, no... Zadanie. Czy to jest dobre, to jest inna sprawa Natomiast jest to, jest to Zjawisko powszechne, no i mówię no Ja nic do tego nie mam, ja muszę to robić
1: W kotle w ogóle krzyczy się Różne rzeczy, zastanawiam się, wiem, że to jest takie pytanie którym mogę cię troszeczkę na minę wpuścić Ale, ale jednak zadam je. Jak ty się odnosisz do haseł wykrzykiwanych W kotle właśnie, czy, czy, czy Masz ochotę czasami zareagować, czy Raczej wolisz przy mikrofon i dołączyć <gry> No właśnie, czy w drugą stronę yy, Odpowiem równie
0: przewrotnie yy, Tak jak już powiedziałem, jestem kibicem Poznań. I to by była odpowiedź, natomiast y, zawsze mnie trochę y, mierziło, gdy były słynne y, mecze y, z uczniami. I zazwyczaj to były takie mecze O mniejszym no dość, ciężarze gatunkowym i, i
2: dość takich błahych wynikach yy, takich, Spokojnych wynikach Dokładnie,
0: raczej takich spokojnych wynikach I jak tam leciały tam za duże bluzgi To mnie to trochę mierziło Chodziło mi o te, o te dzieciaki głównie nie? Wiadomo, że na stadionie jest mnóstwo dzieci Przychodzą całe rodziny i nie ma co ukrywać No ale w tym akurat wypadku trochę mnie to mierziło Natomiast tak no
1: to powiem wam tak od siebie, że... Chodzę też po ulicy i wiem, co no, się dzieje. Miałem taką sytuację na turnieju dziewięciolatków, że rodzice jednego z klubów wyzywali rodziców dzieci, przepraszam, dzieci z innego klubu dziewięciolatków, podkreślę. Więc, więc faktycznie czasami Dochodzi też do
0: czynów, no to o czym my mówimy i to też na turniejach dziecięcych. Też był chyba taki turniej we wrześniu, parę lat temu ile dobrze pamiętam, gdzie kibice Legi przyjechali i też tam było nie, nie, za ciekawie, nie
1: To jest temat na chyba inną audycję Dokładnie. w ogóle, bo, bo Naprawdę tu byśmy się musieli zagłębić w te dziwne bardzo zachowania y, kibicowskie Jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza Troszeczkę zahaczające o tym, co mówiliśmy Ale y, jak zachowujesz opanowanie przed mikrofonem na stadionie? Mam tutaj na myśli, kiedy Lech gra wyjątkowo żynująco No bo bywały i takie chwile yy,
0: W kontrol y, rumie, gdzie, gdzie ja mam wydzielone swoje jeszcze miejsce przeszklone y, Drzwi muszą być przede wszystkim zamknięte I dbam o to, żeby mikrofon był wyłączony <śmiech> Ponieważ moje reakcje są, no takie jak kibiców bardzo często i no i lepiej, lepiej żeby to na stadion y, nie poszło. No ale opanowanie no, jeśli już jest mikrofon włączony, no to pewne zasady obowiązują i nie można sobie na nic pozwolić. No jakoś trzeba panować nad nerwami.
1: No to, A to zdarzyło się kiedyś, że nie był włączony? Y,
0: tak, chyba w zeszłym sezonie, nawet ale, ale nie dotyczyło to nawet meczu. <grym> y, to był mecz przegrany bodaj, że. Z Wisłą Kraków 01 ale sprawa dotyczyła zupełnie yy, przedziwnych rzeczy, bo do, dotyczyła gastronomii i reżyserka mi się spytała, czy podajemy ten komunikat, a ja odpowiedziałem, ale ten, tym razem mikrofon był y, włączony, ale za to dostałem brawo od kotła, bo wszyscy myśleli, że to chodzi o, o ten mecz, bo mieli pewnie takie same odczucia jak ja.
2: No właśnie, jak to jeszcze wykorzystując te kilka minut do końca naszej audycji, wygląda wszystko od kuchni, jeśli chodzi o e, już ten e, dzień meczu, e, kiedy jesteś na stadionie i, i, przygo i jak przygotowujesz się e, do konkretnych spotkań też? Znaczy
0: może w tej chwili to już do konkretnych spotkań się nie przygotowuję, no bo mówię, tych spotkań już było po prostu tyle, że mnie już nic nie jest w stanie zdziwić chyba chociaż nie wiadomo. Natomiast no, muszę być 3 godziny przed meczem, jeśli nie, nie było oczywiście obostrzeń pandemicznych. 3 godziny przed meczem jest spotkanie z delegatem PZPN-u, z przedstawicielami policji, kibiców, kierownik do spraw bezpieczeństwa. No i tam są omawiane pewne rzeczy, ilu kibiców przyjezdnych i tak dalej, takie typowo przedmeczowe. Natomiast no, mój dzień pracy, jeśli jest dzień meczowy, zaczyna się trzy godziny przed pierwszym listkiem.
1: W którym tym miejscu jesteś, stadionu? Jakbyśmy tak cię chcieli zlokalizować? W narożniku, przeszklonym,
0: między kotłem a jedynką, a pierwszą okay. trybuną. Okej,
1: okay, okej, okay. czyli yy, aniołach. Tak. Dobrze mówię, tak jest. Książka. Ja już byłem zresztą w trzech
0: miejscach, bo na stadionie było jedna, Potem pawilony na czwartej trybunie, a to jest trzecie miejsce. Okej,
1: okay, okej, okay. ale to wiemy, gdzie w takim razie wyglądać. Być może, może to. Nie zobaczycie. Nie zobaczymy w okienku. Szyby, szyby przyciemnione. Okej, tak. okej. Okay, okay. Książka, bo jeszcze o książce nie zdążyliśmy a. porozmawiać, przecież którą no właśnie nagrywałeś u nas w studiu. Książka wyjątkowa na stulecie Lecha Poznań. Opowiedz troszeczkę o tym, co właśnie tam możemy znaleźć. Co to za książka czyja?
0: Wydaje ją Firma Redbox, cała ekipa Redboxu zresztą bardzo zaangażowana w to. Pierwsza jej wersja powstała na 90-lecie klubu, no a teraz Radek, nawrot, postanowił dopisać te 10 lat, żeby to stulecie, tak trochę no dziwnie, no bo co będzie, jak będzie Mistrz, no ale no jakoś to trzeba było zrobić. No i zaproponowano mi, czy, czy bo w pierwszej wersji tego nie było, żebym nagrał audiobooka. No i nagrywałem u Was tego audiobooka przez prawie Cztery tygodnie.
1: Cztery tygodnie bite, po ile godzin w studiu to
0: było? Znaczy, ruszyłem bardzo ostro, bo zacząłem od przeczytania 33 stron, ale e, przyszedłem do domu i byłem kompletnie wykończony i e, musiałem spasować potem już około 20 stron. To było gdzieś półtora godziny, mniej więcej dziennie, maksymalnie, bo. No bo po prostu człowiek już nie daje rady.
1: Gardło siada jeszcze przy takich tak drugich. Jest. Tak swoją drogą natrafiłem kiedyś na Grzegorza właśnie w studiu nagraniowym i się pytam, jak się czyta tą książkę. Mówię, Radek na pisał. No to pewnie przyjemnie się czyta. A Grzegorz mówi, że tak, zdania pięciokrotnie złożone to się bardzo dobrze bardzo
0: czyta. To czysty język, ale rzeczywiście zdania Radka potrafią. Potrafią naprawdę. To są, to są akapity. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to, to, to w moim wykonaniu oczywiście wybitne dzieło, bo, bo, bo sporo się jednak człowiek myli oczywiście się poprawiał, ale mnóstwo nazwisk, nazwisk no, graliśmy z przedziwnymi drużynami, graliśmy z, fi, z Finami, znaczy z Norwegami, graliśmy, nie wiem, z Litwinami. Graliśmy z Baskami, z Bilbao, naprawdę z góry przepraszam za pomyłki w nazwiskach.
2: No właśnie, właśnie te nazwiska, w sumie o to jeszcze nie zapytaliśmy, czy były jakieś, choćby w ostatnich miesiącach takie nazwiska, które też Cię jakoś zaskoczyły po ewentualnym strzeleniu gola przez przeciwnika Lecha na przykład.
0: Raczej sobie nie przypominam Właśnie Radek nawrot jeszcze Gdy nie było w ogóle mowy O, o książce Zmartwił się na, w mediach społecznościowych Że, że będę miał po, problemy z Niką Ale Został od razu Poinformowany, że nie to nie jest to nazwisko Naprawdę nie polecam Litwinów i tak dalej to jest, to jest dla mnie chyba
1: najgorsze No do klasy się raczej Słowaków Teraz wprowadza to, to myślę, że a, nie, ma, nie ma wielkiego problemu Hiszpanie
2: okay. no, też też raczej i okej, okay, jeśli eż, nie są eż, baskami, ta, więc... Ta,
1: ta, 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 ta. Czy tam nam chłopacy pokazują, że mamy kończyć, czy że nie mamy kończyć, no, bo nie Że, że powoli, powoli mamy
2: zmierzać y,
1: ku brzegu. No to dobrze, w takim razie tak na koniec. Y, powiedz szczerze, Grzegorz, w takim razie, chociaż chyba już już to powiedziałeś, przewidywania do końca tego sezonu twoje?
0: Znaczy, byłoby to miłe dla, dla ludzi, którzy przez ostatnie, dla kibiców Lecha, którzy przez ostatnie lata, no, przeżywali ciężkie chwile, ciężkie, naprawdę ciężkie chwile, mając taki potencjał Poznań Lech zajmował miejsca jakie zajmował no myślę, że na to stulecie e, byłoby to miłe zakończenie e, tego wieku w wykonaniu Lecha Poznań no, czego kibicom życzę bo, bo naprawdę no, Lech zasługuje na to, no, jest na dobrej drodze, ale tak jak już wspominałem przeżyłem już z tym klubem spadki, awanse mistrzostwa i nic już mnie nie zdziwi
2: No dobrze mimo, więc, więc nadzieję, że no, prędzej czy później, ale będziesz mógł jeszcze raz Grzegorzu powiedzieć o tym, że, że To Lech jest mistrzem e, Polski. E, my powoli musimy Niestety już kończyć, ale Coś czuję, że to może nie być nasze ostatnie Spotkanie. Mam nadzieję było e, miło. Prosimy o deklarację
1: Nie jest ostatnie
0: Dobrze, dobrze. Mam blisko także. No i w, fantastycznie. No, może nie w każdej,
1: ale... Mamy to nagrane w takim razie. Grzegorz Surdek, speaker stadionowy Lecha Poznań, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękujemy Wam za dzisiejszą audycję i mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo.
0: Daj! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w stoł. W środę o 18.30.